0: Michael? Genau so machen wir es. Okay, let's go.
1: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Es gibt nämlich ganz schön viel zu besprechen rund um Borussia Dortmund. Es ist viel passiert. Wir hatten ein Spiel, es kommt ein Spiel. Es gab Transfers, es sind Spieler gegangen von Borussia Dortmund und auch Matthias Schärf ist gegangen. nämlich in sein Büro, der hat ganz schön viel zu tun und hat gesagt: Julia, mach du mal wieder den Podcast mit dem Schulz. Hi Michael, freut ja. mich, dass du da bist. Hallo Julia
0: ich grüße dich. Ja, aber es ist ja nicht nur der Mattes, der das Problem hat. Der bei mir ist ja auch schon wieder. Ich, ich wollte dir ja eigentlich im Studio gegenüber sitzen, beziehungsweise eigentlich wollte ich Mattes, aber bei dir bin ich auch sehr zufrieden. Ja. Aber ich wollte gerade losfahren, äh, hat mir wieder, haben äh, ja, mir die Autobahnstaus wieder den Spaß mhm. verdorben. Ey. Ich sitze jetzt wieder leider Gottes zu Hause. Und als ob das nicht übel genug ist, <lacht> hat jetzt eben gerade, als wir gerade anfangen wollten, klingelt hier drei oder viermal mein Haustelefon. Ja, das klingelt übrigens normalerweise nie. Jetzt klingelt es dreimal. Also ich bin schon wieder <lacht> echt bedient, aber ja, das soll jetzt auch reichen. <lacht> Der schlechten Nachrichten soll es jetzt reichen. Weil wir wir müssen ja über den BVB sprechen. Und wir wollen über den BVB sprechen. Ja. Und das war ja doch jetzt alles sehr schön. Ne? Also in, insofern ähm, gibt es ja auch ein paar positive Geschichten. Wobei ich muss, bevor wir uns äh, äh, ins aktuelle Geschehen stürzen, mhm. ähm, muss ich noch mal kurz äh, auf äh, die Kommentare von der letzten Woche eingehen. <lacht> Insbesondere auf einen. Äh, das ist mir jetzt allgemein eine ganz persönliche Geschichte, aber die würde ich gerne klarstellen. <lacht> Denn ähm, Dortmunder Jung Martin schreibt... Erstmal ja, erstmal, alle, alle Borussen brauchen euren Podcast. Ja, <lacht> Martin, sag's allen, dann sollen sie es hören. Schön wär's, so. aber es freut mich äh, für den Kommentar. Aber jetzt schreibt er Folgendes. Ach, Michael, ah, aha, der Lange. Ich habe mal ein Foto mit dir, damals noch im Höschpark, bei der Saisoneröffnung gemacht. Das war 1991 oder 92 oder 93. Ich war damals ein junger Kerl, Baujahr 79. Schade, dass du in der Saison 94, 95 nicht mehr da warst, sonst hättest du die Meisterschaft miterlebt, schreibt er. So, jetzt frage ich mich, ob der Dortmunder Jung Martin mich verarschen will, ja? äh, oder ob er noch nicht so lange zugehört hat bei uns, bei unseren Podcasts, aber Dortmunder Jung Martin, ich sage dir jetzt mal was, das ist falsch, was du sagst. Äh, nicht ich hätte, habe die Meisterschaft nicht miterlebt, sondern wenn ich geblieben wäre, hättet ihr die Meisterschaft nicht miterlebt. <lacht> Denn, ne, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ich mache es jetzt mal kurz, in meiner Karriere äh, habe ich ja bei drei Clubs gespielt. Alle drei Clubs haben in der Zeit, wo ich gespielt habe, in den zehn Jahren zehn Titel gewonnen. Unter anderem und da ist der, der Weltpokal von Borussia Dortmund noch nicht mitgezählt. Und jetzt kommt's, lieber Martin. Ich war bei keinem einzigen dabei. Das heißt im Klartext: Wenn ich geblieben wäre, hätte es keinen Titel gegeben. Es war sogar noch schlimmer. Bei diesem Titel waren wir mit Werder Bremen Erster bis zum letzten Spieltag und haben dann bei Bayern verloren und sind deswegen nicht Meister geworden und der BVB ist Meister geworden. Also, sei froh, dass ich gewechselt bin. Bist du doch ein Meistermacher 94. geworden?
1: Für den BVB ich bin im Grunde
0: bin ich Meistermacher. Ja, Meistermacher <lacht> bin ich, ne? Also, so viel zu dem Thema, ja. <lacht> Gut. Das äh, zu meiner persönlichen Historie und zu allgemeinen Dingen, jetzt kommen wir mal zum BVB, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: und äh, wir haben ja. gestartet und gesagt, wir wollen mal über positive Sachen sprechen und im Moment sieht es ja echt gut aus. Also zumindest auf der ergebnistechnischen Seite, da kann man nicht viel meckern. Kein einziges Gegentor vom Gegner erzielt. Das ist auch eine kuriose <lacht> Statistik. Ne? Das, das hast du dir schön überlegt. Das hatte ich mir, das hatte ich mir auch schon zurechtgelegt. Genau. <lacht> Genau, war eine kuriose Szene jetzt zuletzt äh, der Sieg gegen die Bochumer 3 zu 1 das Ganze irgendwie also wenn man nochmal zurückdenkt komisch wie die Tore alle gefallen sind zwei Elfmeter dann Schlotterbeck mit diesem Eigentor ohne Abstimmung irgendwie das war kurios kurioses Spiel oder in der ja, absolut.
0: ja, ja, also die Tore, klar, das, äh, das ist äh, schon ungewöhnlich natürlich, so viele Elfmeter, dann ein Eigentor, das, das ist nicht normal, definitiv, äh, wobei um gleich mal zu dem Eigentor zu kommen, ähm, der wurde ja auch davor teilweise, dafür teilweise gescholten, der gute Schlotti, ähm, aber äh, wenn wir jetzt mal ein paar kritische Punkte raussuchen gleich, ja, zu dem Spiel ja, gegen, gegen Bochum, ähm, Gut, natürlich hat Schlotti das Ding selber reingemacht, aber er ist nur reingerätscht, wollte retten. Vielleicht hätte Alex Meyer, weiß nicht, lauter schreien müssen, ja, mhm. weg, lass durch, keine Ahnung. Normalerweise schreit man da als so, ich habe es natürlich nicht gehört, aber es sah jedenfalls nicht so aus. Egal, aber ähm, wenn man sich mal die Entstehung anschaut, äh, dann war das natürlich... Ähm äh, insbesondere, äh, sagen wir mal, eine Fehler-Aneinanderreihung äh, von Niklas Sühle. Ne? Das muss ich sagen. Also, ähm, um jetzt mal auf die.
1: Grauenhafter Beifall, einfach vorher, ne? Ja, aber
0: nicht nur das. Also, um jetzt mal auf die paar wenigen negativen Dinge aus diesem Spiel zu kommen, bevor wir uns äh, auf, das, auf das Schöne äh, stürzen. Ja? Also, äh, was Sühle sich da geleistet hat, im ganzen Spiel, fand ich schon erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Also, vor diesem Tor hatte er ja erstmal den Ballverlust, mhm. dann noch die Möglichkeit, im Zweikampf an der Außenlinie was zu machen. Da ist er auch so lockerflockig ja wieder den Ball nicht gekriegt und läuft dann in, in mittelschnellem Tempo irgendwie zurück. Ne? Also der hat da zwei oder drei Fehler äh, hintereinander gemacht und macht dann auch nicht nur ansatzweise den Eindruck, dass er diese Situation nach seinem, seinem äh, ersten Abspielfehler irgendwie mehr reinigen wollte. Ne? Ja. Und das war Punkt 1 bei dem Tor. Und dann für mich eine viel, viel, viel schlimmere Szene. Also das, das, das muss man, oder wer, wer Interesse hat und die Möglichkeit hat, sich das Spiel anzugucken, sollte das unbedingt tun. Das war kurz, das war Anfang der der zweiten Halbzeit da, ähm, da wurde auf der, auf der äh, äh, linken Abwehrseite da so ein, so ein Ball auf, durchgespielt auf die so, sag mal, 5 Meter Raumhöhe, ungefähr so 6, 7 Meter vom Tor. Mhm. Also von uns halblinke Abwehrseite. Und dann läuft Söhle da rein und der Gegenspieler. Und ich glaube, drei, vier Meter, also nochmal, wir reden von fünf, sechs, sieben Meter vom Tor, Schussposition. Der Gegner äh, läuft zum Ball im Sprint, logischerweise, und Sühle fängt schon zwei, drei Meter, bevor der am Ball ist, fängt er schon an, das Tempo rauszunehmen und die Hände auf den Rücken zu tun, damit er nie angeschossen wird, was gar nicht mehr möglich wäre an der Stelle. Ich dachte, was macht er dann? Also wer echt Lust hat, <lacht> sollte sich das unbedingt mal anschauen. Das ist der absolute Hammer, wie ich finde. Ähm und ähm, ja, das, das war das war also also unglaublich. Das kann ich als Verteidiger, da habe ich gesagt, was, was ist das denn? Was macht der da, der Junge? Und wenn ich gerade bei dem Thema bin, ähm, dann muss ich sagen, äh, da hat sich der Kollege Meunier auch äh, ähnlich mal verhalten bei einer ja, guten Schusschance. Ja. Das war in der 51. Minute, glaube ich, war das. Äh, also auch so, es war 17 Meter vom Tor, freie Schussbahn und anstatt zwei Meter auf den Schützen drauf zu gehen oder versuchen, den in sich Kontakt, äh, den, den Fuß vor den Ball zu kriegen oder den Körper vor den Ball, steht der da oder hört auf zu laufen und macht diese typische Hoch, äh ich drehe mich weg, bevor er mich trifft, Bewegung. Ja? Also ich das sind alles Dinge, da, da muss ich sagen, da denke ich, ey, was, ey, was ist denn in die beiden Gefahr? Ne? Also, ja, tatsächlich.
1: Also, ich, also als äh, ich das Spiel auch gesehen habe, da habe ich auch das ein oder andere Mal aufgeschrien und gedacht, was machen die da hinten drin im Aufbau? Aber dann auch, du hast gesagt, äh, einfach dieses fehlende, konsequente Verteidigen. Also wie oft alleine ähm, die anderen Verteidiger auf dem Boden lagen, um mit der Grätsche im letzten Moment noch zu retten. Schlotterbeck hatte zwei in der Anfangsphase, wo er die wirklich sensationell weg weggegrätscht hat. Marzen hat auch noch eine riesige Torschance durch eine Grätsche verhindert von dem Bochumann In der zweiten Halbzeit war das, glaube ich. Ja, da hat er den...
0: Nochmal, das, ja, das ist ja das, was... Unterschied Süle-Schlotterbeck. Da hat er ja auch den Ball verloren. Mhm, richtig. Ja. Das meinst du, ne? wo der alleine Richtung Tor läuft. Da hat er den Ball verloren. Wird. Ja. Und dann rennt der hinterher und grätscht den noch fünf Meter vom Tor weg. Verstehst ja. du? Das ist Verteidigerverhalten. Und zwar... Intrinsisches, ja, intrinsisch <lacht> motiviert. Ja. Ja, ja, ja. Und übrigens bei dieser Sühle-Szene, die ich geschildert habe, wo er dann die Arme auf den Rücken tut, wo er überhaupt keine Chance hat, angeschossen zu werden, weil er drei Meter Rückstand hatte. Selbst da kam der Marzen noch aus dem Rückraum angesprintet mhm. und hat den Schützen noch unter Druck gesetzt. Also, ich sage, die Szene muss man sich, wenn man sich die angucken kann, echt mal anschauen. Und also, da muss man echt sagen, Leute, sag mal, habt ihr so noch alle da hinten? Und nochmal, ich beziehe das jetzt aber. Tatsächlich äh, nicht auf die ganze Mannschaft, sondern nur auf das individuell taktische Verhalten von Süle und von Meunier. Ja? Also muss man sagen, weil ich finde nämlich, dass die Mannschaft, und jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen, mhm. ähm, sonst das gut gemacht hat. Ne? Also gerade was die was die Bereitschaft angeht, in, in Zweikampf zu gehen, nach Ballverlust sofort umzudrehen, die Räume wieder zuzustellen, zu verschieben, Überzahl zu schaffen und so. Das habe ich die, die ersten beiden Spiele ja schon ähm, aber sehr positiv irgendwie erwähnt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ähm, insofern ja, muss man jetzt vielleicht mit den beiden da mal sprechen, was sie sich bei dieser ganzen Geschichte gedacht
1: haben. Auf habe, jeden ne? Fall. Ich denke mal auch, dass jetzt ähm, morgen ist ja das Spiel in Heidenheim, dass da Süle wahrscheinlich eher nicht... Von Anfang an auf dem Platz stehen wird, sondern eher wieder Mats Hummels, der sich äh, wohl auf dem Weg der Besserung befindet, so hat's Edin Terzic gesagt. Also da wird das äh, Innenverteidiger-Duo wahrscheinlich wohl wieder mit äh, Hummels und Schlotterbeck äh, gestellt werden und dann habe ich da weniger Bauchschmerzen mit. Die Hummels kam ja okay. sogar auch noch in, in dem Spiel.
0: Ja, ja, und, und, und was? Ne? Der war kaum drin, ich glaube, der hat zwei oder drei. Direkt eine Gegner rausgehauen, ja,
1: genau. Hammer. Ja. Aber ja, ich, das meine also ich. Also das, 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 das bringt uns aber vielleicht zu so einer, ja, vielleicht größeren größeren Frage, die jetzt über diesen drei Spielen steht, die man natürlich jetzt alle sehr überzeugend gewonnen hat. Aber wie sehr kann man ja diese Art von Spielen aufrechterhalten? Also eben, wenn man trotzdem weiter einige Fehler hat, das hat auch Edin Terzic auf der Pressekonferenz angesprochen, wir haben immer noch viele Fehler, wir sind damit noch nicht zufrieden, aber trotzdem so wirklich aufrechterhalten kann man das wahrscheinlich nicht, wenn die Gegner nicht Darmstadt, Köln und dann eben Bochum heißen, beziehungsweise jetzt Heidenheim, auch eine Truppe, die jetzt nicht unbedingt fürs das Tor schießen bekannt ist.
0: Ja, ne, da, da, da ich Können wir gleich, gleich noch, noch mal, drüber da, sprechen. Da, da werde ich Konzept. dir gleich kontra geben, aber ich, ich jetzt erstmal zur, zur aktuellen Situation bzw. zum Spiel letzte Woche gegen Bochum. Also erstens. Ähm eine Menge Ausfälle, ne? Das sind wir uns ja richtig, schon mal klar. Ne? Also äh, ich meine mit mit äh, Kurbel, Reus und Brand und alles auch noch so kurz vorm Spiel. Das ist nicht unbedingt ähm, förderlich natürlich für mhm. Selbstvertrauen. Ich meine, das muss man wegsticken. Und also wenn das ich will die jetzt nicht entschuldigen die Jungs, aber das da fehlen natürlich schon Leute. Das bringt ein bisschen Unruhe. Dann gegen Bochum, ja? Das äh, wir erinnern uns ja noch mal an das äh, Hinspiel. Ja, das war ja desaströser ja, die Leistung, die da gebracht wurde. Ja. Ähm, ja, also Bochum ist bekanntermaßen ja in den Spielen gegen BVB äh, immer ganz gut drauf und aggressiv. Also auch das muss man im Auge haben, ja, dass der BVB sich da schon die letzten Spiele mal sehr, sehr, sehr schwer getan hat. Mhm. Das haben sie diesmal nicht, wie ich finde. Ich finde schon, dass sie da sehr, sehr gut äh, gegengehalten haben. Und jetzt zum Thema Laufleistung. Das hatte ich letzte Woche mal ähm, ganz groß aufgezeigt, weil, das, ähm, weil mir das aufgefallen war. Äh, also die meisten haben es ja gehört, dass muss ich es nicht wiederholen. Also ich habe jetzt die, das Thema Laufleistung als Indikator ähm, für, die, für die schlechte Hinrunde auch irgendwie ausgemacht. Und in der der BVB auch, äh,
1: weniger gelaufen ist als die Gegner.
0: Ja, also wie gesagt, im letzten, in, 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 im, im, im zweiten Halbjahr hatten sie, glaube ich, wenn ich mich recht, recht erinnere, in keinem Spiel sind sie mehr gelaufen als der Gegner, das muss man mhm. sich mal vorstellen. Mhm. Und jetzt, die beiden Siege dieses Jahr, die ersten beiden, waren sie jedes Mal, äh, haben, sind sie mehr gelaufen, beziehungsweise 120 Kilometer gelaufen. Also ähm, das ist neu. Ne? Da, so habe ich das auch dann auf, auf vielleicht auf das neue Trainer-Trio äh, bezogen, dass da vielleicht auch gerade der Kollege Bender mhm. äh, vielleicht Einfluss hat. Und ähm, das war schon symptomatisch. Und auch dieses Mal gegen Bochum ähm, wo sie im Hinspiel übrigens fünf Kilometer weniger gelaufen sind als Bochum, sind sie diesmal fast gleich gewesen. Ein Kilometer weniger, aber auch fast 120 Kilometer. Also auch da hat die Laufleistung gestimmt. Also ich will sagen... Ähm, diese Problematik des ersten Halbjahres, äh, die sehe ich jetzt tatsächlich schwinden. Nämlich, ich sehe schon, dass die Jungs bei Ballverlust sofort umdrehen, Räume zu machen und da, da rede ich jetzt nicht von den Verteidigern, sondern von der gesamten Mannschaft mhm. und dass, äh, wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, dann wird das natürlich auch zunehmend noch besser werden. Und das könnte am Ende durchaus Ausschlag geben. Ist ja auch äh, immer so ein
1: Punkt, den Terzic in seinen ja, Predigen irgendwie äh, hervorhebt. Dieses gemeinschaftliche Verteidigung, genau das wünscht er sich ja auch. Und das hat man, finde ich, in diesem Spiel vor allem auch von den Sechsern bzw. Achtern gesehen. So Sabica und Özcan, sobald ein Ballverlust da war, sind die im Vollsprint zurückgelaufen. Oder auch äh, Marzen auf der Außenverteidigerposition, der ja auch immer mal wieder hochgeschoben ist. Auch die legen dann sofort den Rückwärtsgang ein, auch wenn mal so ein Pass von Niklas Süle vom Innenverteidiger vielleicht nicht ganz genau gespielt wird. Und das wird jetzt, jetzt musikalisch wieder, Hörst du das? Du, hörst du mein Telefon? Das muss ich jetzt erstmal
0: ausschalten hier. Das geht mir so auf den Wecker. Das gibt es doch gar nicht, ey. Das war die so. musikalische Untermalung zu unseren ja, Punkten, also die wir gerade ausgeführt heut haben. Heute geht aber einiges schief, du ehrlich. <lacht> ähm, also, <lacht> ja, also das mit dieser, mit dieser Laufbereitschaft, mit dem Einsatz, mit dem richtigen Laufen, äh, das, das ist mhm. definitiv, finde ich, äh, feststellbar. Und ähm, ja, also das wurde auch äh, tatsächlich auch bei unseren Kommentatoren übrigens ähm, so registriert, so schrieb Matrin übrigens, ähm, mal wieder sehr schöner Podcast, erstmal vielen Dank und dann als ihr gefragt äh, habt, was sich, in der Winterpause was sich in der Winterpause geändert hat, habe ich sofort zielsicher auf die Laus Laufleistung getippt und sieht auch Bender und äh, äh, Shahin jetzt äh, dafür als neue Mentalität und so weiter ja. und <lacht> ähm, ähm, dann <lacht> schrieb auch noch Linda, äh, Hallo ihr zwei, ich warte schon jeden Donnerstag auf euch. Ja, da, schön, warte. Heute kommen wir wieder. Hey Langer, das Statistische Bundesamt sucht sucht äh, noch einen so kompetenten Mitarbeiter. Deine Statistiken sind wundervoll. Danke dafür und macht weiter so. Ja, danke Linda für das Kompliment. Ja, also gut, ich liebe Statistik tatsächlich. Nein, also jetzt, um mal von der Statistik wegzukommen, die Bereitschaft ist, äh, finde ich, in, komplett durch die Mannschaft besser geworden, mhm. ja, äh, defensiv äh, besser zu stehen, sofort umzudrehen und so. Und ja, das ist, das ist, ich meine, das ist basic. Normalerweise ist es eigentlich traurig, dass man da überhaupt äh, drüber sprechen muss. Ne? Aber ich meine, schön ist ja, wenn es jetzt klappt. Ne? Und deswegen bin ich auch äh, guter Dinge, ne? muss ich sagen. Ne?
1: Dass, ja, auf jeden äh, Fall, dass diese
0: Sache vorangeht. Ja.
1: Also ähm, das kann man vielleicht auch so ein bisschen auf, ja, vielleicht. So ein bisschen Disziplin, mehr Disziplin, auch das hat ja ähm, Terzic gefordert nach dieser, oder in der Winterpause hat gesagt, äh, ja wir haben keine richtige Zeit mehr und auch das hat er nochmal auf der Pressekonferenz ausgeführt und da finde ich, äh, Klingt auch so ein bisschen durch. Ja, wir sind jetzt disziplinierter als vorher, das hat er hier gesagt. Wir haben keine Zeit, um Energie zu verlieren. Und ich habe keine Zeit, um mit Jaden darüber zu reden, ob er pünktlich sein will oder nicht. Ich möchte mit den Jungs über Fußball reden. Und ich habe keine Zeit jetzt, jedem zu erinnern, was professioneller Fußball bedeutet. Ich möchte mich jetzt wirklich inhaltlich mit den Jungs beschäftigen. Die anderen Themen, dafür haben wir halt einfach keine Zeit mehr. Aber das klingt ja so, als wäre es vorher irgendwie ein Thema gewesen, die daran zu erinnern. Was heißt professioneller Fußball? Was heißt es, sich auf dem Platz dann auch richtig aufzureißen? Und eben auch gemeinschaftlich mit viel Disziplinierung. Disziplin zu verteidigen, oder nicht? Ja,
0: genau, das heißt es. Ne? Und ähm, wir erinnern uns mal jetzt, wir sind wieder, eigentlich bin ich schon wieder fast, jetzt, jetzt sind wir wieder auf dieser negativen Seite, aber man muss es ja analysieren. Das ist ja, der letzte äh, Punkt. Nee, du hast ja recht, a, absolut. Ich meine, das ist ja das, was in der Öffentlichkeit und auch was wir ganz oft kritisiert haben, ne? Und dann wurde immer gesagt, nein, Mentalität und so weiter, reicht das nicht. Ja, das ist natürlich eine Mentalitätsfrage. Mhm. Ja, und äh, also diese Aussage tatsächlich, wenn man sich die mir auf der Zunge zergehen lässt, heißt es ja, genau wie du gesagt hast, dass da irgendwas nicht so gestimmt hat, ne, in Sachen ja. Einstellung und Bereitschaft und so weiter, ne? Dass da Diskussionen geführt werden und so, das ist ja, äh, ja, und was meinst du natürlich, das wirkt sich doch aus auf so eine Mannschaft, ne? Wenn du, wenn du allen Scheiß diskutierst, ich meine, guck dir unser Land an, über jeden Scheiß wird diskutiert, ja aber es läuft nichts. Ja. Und das ist da in, in der Mannschaft nicht anders. Ne. Wenn es da immer wieder hier ein Problemchen, da ein Problemchen, alles nicht, äh, sagen wir mal, weltbewegend. Ja. Aber wenn, mhm. wenn über jeden Mist gesprochen wird, ja, wenn Dann so summiert es das auf und dann... Äh, ja, wird einfach, wie sollst, ja, wie sollst du dann diese berühmten 100% kriegen? Wie soll das gehen? Ja, es ist nicht möglich, weil du viel zu abgelenkt bist mit, diesen, mit diesem ganzen un unsinnigen Schwachsinn, der da noch so mit, mit reinhängt. Und ähm, ja, es wäre wirklich, äh, das wäre ein richtig großer Schritt ähm wenn das jetzt, äh, sagen wir mal, sich geändert
1: hat, ne? Man also. scheint ja die die Probleme ausgemacht zu haben. Ähm, das ist ja jetzt vielleicht auch dann einfach kein Thema mehr und es klingt auch so ein bisschen so: Okay, wenn er zu spät kommt, wenn eben diese undiszipliniertenheiten halt da sind, dann sprechen wir nicht mehr, mehr über die über diese ganzen Geschichten, die uns ablenken vom Fußball, sondern dann spielen diese Spiele einfach nicht und dann. Äh, holen wir hier Spieler ran, die es wollen und die wissen, wie professioneller Fußball aussieht. Und das ist ja eben auch das, ähm, was vielleicht dafür sorgt, dass man sich jetzt halt eben mehr auf diese inhaltlichen Sachen stützen kann, auch wenn es Ballverluste gab jetzt in den Spielen, die ärgerlich waren, aber dann kann man darüber über diese inhaltlichen Sachen dann einfach sprechen und ich glaube, das äh, tut dieser Mannschaft, ähm, wo ja so viele gute Fußballer halt auch drin sind, auch, auch gut, dass sie eben nicht über das zu spät kommen quatschen müssen über das und das, sondern einfach über den Fußball. Und dann äh, ist diese intrinsische Motivation für mehr Disziplin <lacht> vielleicht auch da. Ja.
0: Das war übrigens, ist natürlich auch von unseren äh, Kommentatoren ja auch äh, aufgenommen, unter anderem Mario Di Luca, ich weiß gar nicht, der hat ein ganz schlechtes Wochenende gehabt, ne? also, das kann ich jetzt nicht zitieren, der hat geschimpft, ja, also äh, es fing an mit keinem Grund zur Euphorie nach dem Sieg, ja? äh, sicher, da hat er recht, absolut, und dann hat er abgeledert, ne? auf all, was alles was alles Kacke ist, ne? also, und äh, äh, ähnlich war, ähm, also nicht, nicht ganz so negativ, Moppis Welt schreibt auch öfter bei Moin, mein Lieblingspodcast. Ja. Drei Spiel, drei, äh, neun Punkte. Aber spielerisch war auch Bochum wieder ein Offenbarungseid. Also ein Offenbarungseid war es nicht, aber ähm, sicherlich, äh, du hast es ja schon angesprochen, es war natürlich nicht alles, äh, wie man sich es gewünscht hätte. Natürlich nicht. mal wir, wir haben aber auch wichtige Leute, was den spielerischen, äh, was das spielerische Element angeht, nicht dabei gehabt, ja. verletzt und so weiter. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn. Wenn, und das scheint ja jetzt der Fall zu sein, du so eine Umstellung in so einer Mannschaft, die jetzt äh, die letzten äh, zweieinhalb Jahre vielleicht mit dieser Problematik gelebt hat, wenn du die jetzt äh, vielleicht durch die, auch durch die neuen Trainer auf, auf eine andere Ebene bringen willst, dann kannst du das nicht von einer Woche auf die andere, durch zwei, drei Trainingseinheiten mhm. und ein paar Gespräche. Das braucht Zeit. ja, ähm, Weil du konzentrierst dich natürlich jetzt dann auf diese Dinge, ja, äh, eben vielleicht jetzt äh, nach Ballverlust sofort umdrehen. Ja? Und dann das Alte, dann soll man nicht glauben, dass das Alte einfach so weiterläuft. Das, das braucht natürlich auch eine Zeit sagen wir mal, in die Köppe so reinzukriegen, dass es äh, normal ist, so zu spielen. Und dann kannst du natürlich auch wieder deine alten Stärken auch wieder reinbringen. Und das spielerische, ich meine, das spielerische Moment ist ja nicht weg. Also Ich wollte ja gerade sagen, also das, zweit, das
1: zweite ne? Tor äh, fand ich auch schön rausgespielt und dann mit so einer Willenskraft von Füllkrupp, dieser Kopfball nach der Sabitzer Flanke, die auch perfekt war mit so viel Willenskraft da reingedrückt zur erneuten Führung. Also das sind ja so Sachen, an denen man sich hochziehen kann, die ja auch wirklich positiv sind und äh, wo man merkt, okay, also diese Mannschaft kann Fußball spielen und das sieht auch zum Teil richtig gut aus. Vielleicht nicht noch nicht ganz konstant, aber wenn du in dieser Umstellungszeit, die du gerade angesprochen hast, trotzdem alle deine Spiele gewinnst, ja, dann kannst du dir halt wenig vorwerfen lassen und dann immer noch weiter daran arbeiten, dass es dann spielerisch auch besser aussieht.
0: Ja, absolut, hundertprozentig. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, und das ist auch, wie gesagt, ist ganz normal. Ähm, und ich meine, es gibt ja dieses alte, ja, ich, du weißt ja, ich bin ja Fußballroboter. <lacht> ja. Es gibt ja dieses alte, sagen wir mal fast was ist das ein Sprichwort, wie nee, nennt man das? Na, ist ja egal. Also über den Kampf zum Spiel. Ja. ja. So. Und äh, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ne? Ich meine, das wollen wir jetzt nicht, nicht, nicht so ganz konkret, wie, wie, wie man sich das ausdrückt, aber das ist sicherlich der Ansatz. Also wenn dieses Element jetzt in dieser Mannschaft voll drin ist, ja, dann wird automatisch auch logischerweise, weil du auch mehr Selbstvertrauen hast, wie gesagt, weil das alles dann wie von alleine funktioniert, natürlich auch wieder in der Offensive ähm, besser performen. Also ja. da habe ich überhaupt keine Gedanken. Und wie gesagt, wenn jetzt auch noch die Spieler, die jetzt da ausgefallen sind, dazukommen und für die Elemente sorgen, also dann habe ich keine Sorge. Und die, und das waren ja teilweise doch ganz schöne Angriffe, das muss man sagen. Ja. Also auch die beiden Elfmeter, die da rausgeholt wurden, das war ja auch, äh, anders ging es ja fast nicht mehr, sonst wären sie auch durch gewesen. Dann, wie du sagst, das Tor, das Kopfballtor von Völkrug, super rausgespielt, Sabitzer, schöne Flanke, der übrigens auch, finde ich, ähm, super Spiel gemacht. Auf einem gut, guten Weg ist ja. jetzt, äh, sich da reinzuarbeiten. Also es braucht auch ein Stück Zeit. Also das, ja. das würde ich jetzt den Jungs einfach äh, zugestehen, aber äh, ich, ich, ärgere mich nicht, ich ärgere mich nicht. Also ich, ich verzeihe eher so äh, das Fehlen der spielerischen Komponente, muss ich ehrlich sagen. Ja? Wenn es wenn die Defensivarbeit, wenn der Kampf stimmt und das Spiel gewonnen wird. ja, ja Dann sage ich ganz ehrlich, da scheiße ich auf die Kombination. Hauptsache die Punkte sind im
1: Sack. So ja? sieht es nämlich und aus da, und jetzt ja. kann man hier sogar auf Platz 3 vorrücken im Spiel gegen Heidenheim. Da sprechen wir gleich drüber. Äh, wir haben schon angesprochen, Spieler, die äh, zurückkommen, aber vor allem ist gerade auch wichtig, heute ist Deadline Day, der berühmte. Ähm, es sind Spieler gegangen vom Borussia Dortmund, unter anderem Gio Rayner zum Nottingham Forest hat erst noch seinen Vertrag verlängert in Dortmund, wird also wohl wieder zurückkommen und ist jetzt aber ausgeliehen. Was hältst du davon?
0: Ja, also für ihn macht es sicherlich Sinn. Ne? Im Moment ähm, ist es nicht so einfach für ihn, mhm. ähm, viel zu spielen. Ja, das ist nun mal so. Ähm, du hast halt noch, davon siehst du hast ja noch einen Reus als Alten, der vielleicht jetzt nur noch ein Jahr spielt. Oder vielleicht, also jetzt, oder vielleicht jetzt aufhört, ich weiß nicht, der, der Vertrag läuft aus, ne, glaube ich. Jetzt ja, ja. Das, ja,
1: sein Vertrag wurde ja, nur äh, für ein Jahr verlängert. Also man genau. will sich noch wieder unterhalten, aber ja, genau. Äh, genau. Aber jedenfalls hast du, du hast
0: da äh, gute Jungs noch immer vor dir und die dir wahrscheinlich vorgezogen würden als junger Spieler. Und äh, da finde ich das, ich meine, er ist jetzt ja auch nicht so ein, noch ein Überspieler, hat ja auch viel Probleme mit Verletzungen gehabt ja. und so hat das auch nicht viel. Also äh, finde ich absolut in Ordnung. Ich meine, ist, ist ein guter Junge, hat... Äh, zeigt immer wieder, dass er absolut Talent hat und ähm, ein guter, richtig guter Spieler noch werden kann. Wie gesagt, wenn die Verletzungen jetzt mal äh, aufhören und er mal eine Zeit lang länger spielt und dann vielleicht auch viel spielt bei einem anderen Club,
1: ist das der absolut richtige Weg, wie ich finde. Ja. Nottingham Forest steht gerade unten drin in der Premier League, in der englischen, ähm, ist so ein Abstiegskandidat, aber was fehlt dem noch? Hat... Oh, Gesundheit. Also sowas,
0: das muss ich auch noch nie. Gibt es denn sowas? Nein, also, das Telefon. Was also ist denn heute los? So. mein ja. Gott. Entschuldige bitte.
1: Ja, alles gut. Ähm, was, muss er, was sollte er jetzt lernen in diesem halben Jahr bei Nottingham Forest? Was fehlt ihm vielleicht noch, was er sich da holen kann, um dann auch beim BVB vielleicht ein bisschen mehr Impact zu haben?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ihm, ob ihm was fehlt. Er ist ja schon ein hochtalentierter Typ. Ich meine, er hat ja, glaube ich, in diesem irgendwann hat er in diesem Jahr oder letztes Jahr mal kurz drin, hat er mhm. ich, zwei Tore geschossen. Ne? Also der, man sieht schon, also der hat was drauf, aber. <lacht> Eins steht fest, wer jemals Fußball gespielt hat und durch Verletzungen mal länger außer Gefecht gesetzt war, weiß, dass es echt schwer ist, gerade was die Offensivarbeit angeht, ähm, da wieder zu 100% zu performen. Da brauchst du einfach Spiele, äh, Spiele, 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 Spielpraxis. Und ähm, das, wie gesagt, also ich, ich würde gar nicht sagen, dass er noch viel lernen muss. Mhm. Äh, ich finde schon, dass er ein guter Junge ist. Was er braucht, ist Spielpraxis. Es ist A und O und ja. ähm, äh, ob er die äh, beim Abstiegskandidaten in der Premier League holt oder wo auch immer. Also er muss auf relativ hohem Niveau viel spielen. Das ist der das ist der Weg, der ihn zurückbringt. Und dann ich meine, dann kann man ja immer noch entscheiden. Die, der BVB wird ihn ja da beobachten äh, in seinen Leistungen. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden. Gibst du ihn dann endgültig ab, wenn es keinen Zweck macht, wenn er meint, er verstärkt dich nicht ähm, oder holt so wieder zurück, ja, wenn er auf wenn er Top-Niveau performt. Also mhm. das ist äh, hundertprozentig richtig so gemacht und äh, ich glaube für alle Beteiligten äh, ist das eine klassische Win-Win-Situation. Ja.
1: Davon gehe ich auch aus und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, im Abstiegskampf zählt ja auch so ein bisschen Kampf zählt, vor allem auch so ein bisschen körperliche Härte. Das sind ja beides so Sachen, die bei Rayner jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken gehören. Also ist halt ein leichtes Hemdchen, ne? ist halt so, ist ein Offensivspieler, Kreativspieler, der vor allem über seine schnelle Beweglichkeit auch mal kommt. Aber so ein bisschen einfach mal eine Schulter vom Gegner auszuhalten oder so, ich glaube, das fehlt ihm noch so ein bisschen, äh, um sich durchzusetzen. Vielleicht ist das bei Nottingham Forest in der englischen Liga, wo es ja auch mal ein bisschen härter zugeht, äh, im Abstiegskampf vielleicht genau der richtige die um das zu lernen.
0: Guter Aspekt, ja. Ich, bin ich voll bei dir. Äh, schaden kann es auf keinen Fall. Ne? Ja. Also da geht es ja wirklich dann um äh, Existenzerhaltung ähm, ja, für Nottingham Forest. Und wenn er sich da richtig reinarbeitet und äh, auf diesem Niveau dann natürlich auch gegenhalten muss. Ja, also schaden kann es auf keinen Fall. Def definitiv. Also das ist äh, sehr, ein sehr guter Aspekt, den du da jetzt
1: genannt hast. Kurzer, äh, weiterer Einwurf zu einem, der den BVB wohl verlässt Ich glaube, in diesen Minuten ist es noch nicht hundertprozentig offiziell. Aber Henry Blank, 19 jähriger Innenverteidiger ja. von Borussia Dortmund auf dem Weg zu Red Bull Salzburg in die österreichische Liga. Und ich sage mal so, der war Innenverteidiger Nummer 4 beim BVB, ne? Aktuell. Also der etatmäßige Innenverteidiger, ansonsten musste er ja irgendwie umbauen. Um da.
0: Ja, gespielt hat er ja noch nicht so oft. Ne? Hat sein Bundesliga-Debüt gegen Köln gemacht. Ja. Genau. Also das ähm, ja, also kann ich nicht beurteilen. Also wer jetzt. Ähm, ich meine, die werden sich was dabei gedacht haben. Ne? Sowohl ja, bekannt, hoffentlich als, ist ja ist eigentlich komplett verkauft oder?
1: Äh, ja, ist verkauft. 7 Millionen komplett, Euro. Ja. Ähm, ja. Der BVB wollte ja. ihn unbedingt halten, aber er hat gesagt, nee, dann äh, ja. würde ich weg. Und Gut.
0: Also erstmal wenn der junge Spieler, wenn er unbedingt weg will, ja, dann soll er unbedingt gehen. Ähm, ähm, ja. Das Reisen soll man nicht aufhalten. Ich meine, sieben Millionen ist ja ein ordentliches Geld. Inklusive für einen, der ein Bundesligaspiel ja, gemacht ja. hat oder ein halbes. Genau, ne, muss man sagen. Vielleicht sammeln sie auch schon Geld für Marzen. Ähm, <lacht> äh, <lacht> für die Verlängerung am, am Ende der Saison. Ja, äh, wie gesagt, er, er hat sich jetzt da irgendwie ein, zweimal gezeigt. Keine Ahnung. Also ja, das, okay. Da würde da würd ich, würd ich jetzt echt äh, im Trüben fischen. Ähm, der Verein wird sich da seine Gedanken zugemacht haben. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn ein Spieler vielleicht auch unbedingt weg will, was weiß ich, wenn er mhm. da Theater gemacht hat oder so, dann... Völlig verständlich. Man, ich will unbedingt. Ich will hier nicht mehr spielen. Ne? Ja, was willst du denn mit Sachen? Ne? Wenn du ein gutes Geld kriegst, musst du ihn geben lassen. Ne? Also ich da...
1: Ja ich, ja, ich, ich, ich finde es nur aus Sicht des BVBs. Also man, man scheint sehr selbstbewusst damit zu sein, wie man in der Innenverteidigung aufgestellt ist, nämlich eigentlich aktuell nur mit Hummels, Süle, Schlotterbeck und Terzic hat gesagt, Benze Baini kann da auch mal spielen oder Emre Can spielt vielleicht doch ein bisschen mehr in der Innenverteidigung oder häufiger, wenn sich dann Sabica und Özcan und wenn ein Matcher zurückkommt, ein Matcher äh, so im zentralen Mittelfeld finden, vielleicht ist dann die Position in der Innenverteidigung eher für Emre Can gedacht, aber das sind alles äh, okay. Sachen da kann man jetzt aktuell nur drüber spekulieren. Ich fand es nur bemerkenswert, dass sie eben äh, so viel Tiefe aktuell in der Innenverteidigung aufgeben.
0: Ja, wie gesagt, Sie werden sich Gedanken machen. Wobei, man eins darfst äh, du darf's auch nicht vergessen. Ich meine, der Junge ist ja alles der ja 19 oder so. Ja. Ähm, ist natürlich, immer die, die Innenverteidiger, die mit 19 in einer, auf, auf höchstem Niveau äh, spielen, die gibt es nicht so viele. Na? Richtig, klar. Das, und, und, und du, du kannst ja halt da, ich meine, als Stürmer oder Mittelfeldspieler kannst du sagen: Ja, gut, der muss ein bisschen reinspielen, da kann auch mal Fehler machen und so, aber mhm. in der Innenverteidigung kannst du keine Fehler machen. Ja? Und deswegen, weiß ich nochmal, ich kenne ihn nicht. Vielleicht hat er da äh, vielleicht hier und da ein Problemchen, ich weiß es nicht. ja Das sind aber alles so Dinge, die du natürlich äh, in so eine Überlegung mit einfließen lassen musst. Ne? Also, mhm. äh, ja.
1: Der BVB wird trotzdem weiter existieren, glaube ich. Da <lacht> haben wir da schon ein paar andere Abgänge gehabt. Das stimmt auf jeden Fall. Dann ähm, habe ich eine Frage an dich. Was ja. hast du am 22. Oktober letzten Jahres gemacht? Weißt du das noch? Am 22.10. Letzten Jahres. 2023. Am 22.10.23.
0: Ja, da habe ich mir Heidenheim gegen Augsburg angeguckt.
1: Ja, und das ist tatsächlich die letzte Heimniederlage der Heidenheimer <lacht> gewesen. Ist das wir müssen allen sagen,
0: das ist jetzt nicht abgesprochen. Nee. <lacht> das war nicht, aber das, das, jetzt wunderst du das dich, dass ich das weiß, ne? Das, ich dachte, hast du schnell gegoogelt oder was? Nee, nee, ach, gegoogelt, äh. wie soll ich das googeln, wenn ich das Ding mit meinem Handy in der Hand habe und hier ja. Nein, ich habe mich natürlich auch vorbereitet, wie du <lacht> weißt. Ja, Statistisch bin ich ja immer auf dem neuesten Stand. Ja, Nichts anderes mein erlangt. Lieber. Hut ab, aber Hut ab vor dir. Ja, genau. Ein bisschen vorbereitet also habe ich mich auch. Ja, super vorbereitet. Also nochmal für alle Zuhörer, ja. 22. Oktober 23, 8. Spieltag. Die letzte Heimniederlage von Heidenheim. 5 zu 2 gegen Augsburg.
1: Ja, da gab es zwar richtig auf den Deckel, aber äh, trotzdem seitdem ungeschlagen in der Voigt-Arena. So, und jetzt geht's weiter.
0: Und nicht nur gegen äh, Köln und äh, Darmstadt, ich meine gegen Darmstadt auch, aber sie haben Stuttgart 2-0 zu Hause geschlagen, mhm. sie haben Freiburg 3-2 zu Hause geschlagen, sie haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, sie haben Darmstadt zu Hause geschlagen und äh, gegen Bochum haben sie noch unentschieden gespielt, also die haben drei, die letzten sechs Spiele zu Hause, drei Unentschieden, drei Siege. So, jetzt kommen wir mal zur Heimtabelle. Hast du auch mal reingeguckt? Die Heimtabelle? Nee, die habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ja, so, jetzt sage ich immer die Heimtabelle. Mhm. Ähm, da ist übrigens der BVB auf Platz 5 mit äh, zehn Spielen, zehn Heimspielen und 20 Punkten plus vier Tore. Mhm. Also, hast du im Kopf, ne? Zehn mhm. Spiele, 20 mhm. Punkte. Mhm. Und Heidenheim ist nur drei Plätze dahinter auf Platz 8 mit neun Spielen wow. und 17 Punkten. Das wow. heißt, im und drei Toren plus. Das heißt, die haben ein Tor weniger und haben drei Punkte weniger und ein Spiel weniger. Das heißt, bei einem Sieg gegen den BVB wären sie vorne. Unglaublich. Also in der Heimtabelle wohlgemerkt. Ja, yeah, in der Heimtabelle. Ja, wären sie vor dem BVB. Also. Äh, wir werden es natürlich äh, hoffentlich nicht erleben und ich glaube auch nicht dran, aber Fakt ist, und das hast du äh, auch äh, super erkannt, ja, das ist eine richtig, ich meine, das ist eh eine gute Truppe, mhm. offensichtlich, also eine Wundertruppe, in meinen Augen eine Wundertruppe, aber zu Hause übrigens mal
1: richtig gut. Ja, top eingestellte Truppe äh, vom Frank Schmidt, dem Trainer. Ähm, also, das ist schon super beeindruckend und vor allem ähm, ist das eben kein normaler Aufsteiger in diesen Punkten. Ne? Also die sind Zehnter, die haben relativ wenig aktuell mit Abstiegskampf zu tun. Die sind zwölf Punkte weg. Ja, die haben gar nichts mit Abstiegskampf zu tun. Ja, richtig.
0: Ja, also das ist eine, das für mich ist das die Wundertruppe der Saison. Ich meine, sag, mal, sag jetzt mal alle ehrlich, die ihr zuhört. Wen hättet ihr als ersten Abstiegskandidat letztes Jahr genannt? Ja?
1: Sofort ja, Heidenheim. Sofort alle. Heidenheim, Heidenheim und Darmstadt direkt wieder runter.
0: Ja, gut, war Darmstadt, äh, klar, aber klar. Heidenheim ja noch vor Darmstadt. Äh, Darmstadt hat wenigstens schon mal in der Bundesliga gespielt. Aber Heidenheim, da hat sich doch jeder gefragt, wie konnten die denn aufsteigen in dieser zweiten Liga mit diesen ganzen äh, Traditions-Bundesliga-Clubs, also mhm. Ex-Bundesliga-Clubs drin? Ja? Wie wie war das möglich? Dann hast du diese Mannschaft angeguckt, die Namen. Ja, also ich bin immer ehrlich, ich kannte da keinen. Ne? <lacht> ja.
1: Vielleicht ein paar hat man schon mal beim BVB gehört. Janiklas Beste, Patrick Meinker, Leonard Maloney. Vielleicht, wenn man da wirklich ganz tief drin ist in der BVB-Materie, hat man diese Namen ja, gut, schon mal Ja, ich weiß, dass da ein paar gespielt gelesen. haben.
0: Ich habe das natürlich recherchiert, aber... Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich es nicht gewusst, ganz ehrlich. Ne? Nee. Also, als sie jetzt aufgestiegen sind. Ne? Mhm. Die, also, als sie noch Zweitliga gespielt haben. Also, das war wirklich ein Wunder. Ähm, und dieser Schmidt ist ja nicht umsonst, glaube ich, da zum besten Trainer der Saison ne? mhm. gekürt worden oder was? Oder des, des Jahres, Jahres glaube ich, ne? ja. Des Jahres, ja. Äh, äh, ja, ganz ehrlich, zu Recht. Ne? Weil du, wenn du, ich weiß nicht, ich, ich vermute mal, dass die ganze Truppe zusammen nicht ganz so viel verdient wie der Beste beim BVB, ne? oder? So ungefähr, ich gehe geh nicht ja.
1: davon aus. Also äh, <lacht> Über über, über Ticket, Ticketverkäufe können sie sich auf jeden Fall nicht oben halten. Also 15.000 passen da rein in dieses kleine ja, Ministadion. Äh, Aber das sind äh, diese Relationen sind einfach irre und trotzdem spielt man halt in einer Liga mit dem FC Bayern München, mit Borussia Dortmund äh, und kann sich da einfach behaupten. Vor allem auch in Dortmund ja dieses bittere 2-2 nach 2-0 Führung für den BVB. Das ist einfach eine ja, ja, Truppe die äh, ist die die strotzt vor Mentalität, die kämpft ohne Ende, hat die beste Laufleistung der Liga, die hauen sich da richtig rein, haben dann im Tor jetzt Kevin Müller, unfassbares Spiel gemacht letztens äh, gegen ja, ja. Hoffenheim, hat da aus drei Metern Kopfball nochmal eben schnell mit Reflex abgewehrt, dann standardstark, also die machen es genau so, wie man es auf, als Aufsteiger in der Bundesliga machen muss. Ja, also
0: besser geht's es nicht, ja. <lacht> muss man ehrlich sagen. Also das Hinspiel, das war ja unvergessen. Kannst du dich noch erinnern, da war ja dann diese... Ich war im Stadion, wo, ja. Wo, wo, wo Allaire noch da äh, diese unfassbare äh, Elfmetersituation da im eigenen 16er provoziert. Ja, also, Wo stimmt. Er dem da ins, ja. ins, ins, äh, dem Besten ins Gesicht äh, äh, fasst. Wo äh, wo er ja dann auch schnell noch ausgewechselt wurde. Ähm, und dann gab es ja plötzlich dann Elfmeter, doch kein Elfmeter. Und dann wurde er ja, kriegt er ja noch, weil es dann doch kein Abseits war, kriegte er dann auch noch eine rote, eine gelbe Karte noch auf der Bank ja? mhm. und es gab dann zwölf Minuten Nachspielzeit. Das war ja wirklich ein, ein unvergessener Abend und es war übrigens Heidenheims erster Bundesliga-Punkt in der Vereinsgeschichte. Die ja. haben also allerbeste Erinnerungen
1: ja, an das Stadion. Ne? So. Und Die hatten hinten raus das, die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Also die haben ja, den BVB war. dann auch irgendwann gnadenlos ausgekontert, hatten dann ein bisschen Pech in einigen Situationen, sonst wäre das noch bitterer gewesen für Borussia ja. Dortmund, aber und, das muss ja eine und, riesige Warnung sein jetzt vor dem äh, ja,
0: Und der BVB wurde, glaube ich, doch auch gnadenlos ausgepfiffen. Du warst im Stadion, ne? ja. ich glaube, nach dem Spiel. Ja. Ne? Da gab es richtig Stress. Ne? Also, jetzt haben wir natürlich wieder das Negative, aber das sind ja alles Erinnerungen, die wir jetzt ja alle nicht mehr sehen und nicht, äh, und nicht mehr erleben werden. Ähm... Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, für die, die dabei waren, und das waren ja nur relativ viele in der Mannschaft, mhm. äh, sicherlich würde das ein Grund sein, jetzt ähm, ein bisschen aufmerksamer da äh, hinzufahren
1: nach Heidenheim. Na, definitiv. Denkt man da als Spieler so ein bisschen, ja, jetzt zeigen wir es in deren Stadion, denen erst recht? Also ich, ich hätte es mir gesagt damals.
0: Den Spaß machen wir euch nicht nochmal. mal. Ne? Ich meine, damals übrigens, wenn mal auf die Laufleistung kam, 122 zu 116, die sind sechs Kilometer mehr gelaufen damals in <lacht> Dortmund. Ja, Aber das sind natürlich auch alles Dinge, die werden natürlich die Trainer, den Jungs jetzt mal, äh, falls sie es vergessen haben sollten, äh, sicherlich noch mal äh, kurz vor Augen führen. Und ähm, ja, also äh, nochmal, der BVB in der jetzigen Situation, mit der jetzigen Einstellung... Zu den Dingen, äh, an die Herangehensweise im Spiel ähm, bin ich guter Dinge, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist Schnee von gestern, das äh, sind diese Klassiker aus den äh, letzten Jahren, mhm. diese klassischen Elemente, die jetzt hoffentlich äh, verschwinden. Und nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge. Aber das wird eine harte Nummer. Ja? Also da, äh, da bin ich mir sicher. Also ich hoffe nicht, dass die Jungs glauben, das machen wir mal eben kurz so im, im Spaziergang. Ne? Ja. Und es gibt ja auch, was was, was ja auch die, die, äh, ähm, die das
1: Personal angeht, ja auch immer noch Probleme, ne? das muss man sagen. Ne? Klar, auf jeden Fall. Also es ist immer noch nicht wirklich klar, ob Julian Brandt zum Beispiel spielen kann. Gregor Kobel sieht auch nicht gut aus, ob der am Start ist. Roy ist auch noch krank. Ähm, Sancho, muskuläre Probleme. Natürlich, klar, der hat monatelang nicht gespielt und hat hier richtig Gas gegeben, dass der mal ein bisschen ruhiger machen muss, ist äh, auch irgendwie logisch, aber da sind schon einige, die da mit ganz, ganz dicken Fragezeichen nach Heidenheim reisen, werden sie denn überhaupt mitkommen. Ja, deswegen, also die Jungs müssen, müssen
0: aufpassen. Das die müssen aufpassen und äh, die, die jetzt dann dafür einspringen, sollen die Chance nutzen. Ne? Nochmal, mhm. äh, Herr Sühle, zuhören, ja? mal ein bisschen Arsch aufreißen. Ja, ähm, also das das finde ich aber auch, ich meine, das muss man ja wohl sagen. Ich meine, wir haben ja nur wirklich nicht nur elf gute Spieler, auch die da rein wollen, die dann ihre Chance kriegen, mal zu spielen. ja. Da muss man dann aber auch sehen, dass sie es wollen. Also es ist ja nicht zwangsläufig äh, ein Nachteil, sondern man kann ja auch mal einfach sagen, ja, jetzt kriegen sie eine Chance ne? und jetzt sollen sie mal die die berühmten 100 Prozent rauspacken. Mhm. Ja, und, aber da sind halt auch nicht alle für geboren, das muss man auch sagen. Ne? Also ähm, zumindestens mal ist das alles zu berücksichtigen jetzt, also also die, die, die Personalsituation und das, 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 das diese, diese Veränderung jetzt in der Spielweise so ein bisschen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine Zweifel,
1: dass die das Spiel gewinnen. Okay, was macht Also wir so haben jetzt ganz viel. Neg
0: ne, also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ganz viel Negatives gesagt ne, haben. Nee, finde ich gar nicht. Ich glaube, ich ne, glaub, wir ich haben,
1: nicht? wir haben viel gesagt, dass, dass sich verbessert hat. Ähm, die ja. Einstellung hat sich verbessert. Ähm, dann natürlich auch die Laufleistung, die spielen immer noch gut nach vorne und es kommen noch Leute zurück. Also ich glaube schon, dass, dass wir beide das sehr positiv sehen aktuell, wie es sich entwickelt. Ja, was macht dich denn für ich dieses Spiel äh, so richtig optimistisch? Ähm, ja, vielleicht haben wir ein bisschen viel gefühlt jetzt über die über die
0: Super-Heidenheim gesprochen, ne? aber ich meine, ja. es, es macht schon Sinn, <lacht> diese Fakten mal einfach zu nennen und die sind einfach unfassbar. Ne? Ja, was macht, äh, was stimmt mich positiv? Ja, also im Grunde haben wir es äh, am Anfang besprochen. Was mich positiv äh, stimmt, ist die Entwicklung der letzten Spiele, auch wenn das, und da bin ich nochmal bei, bei unseren Kommentatoren, die jetzt da, da teilweise <lacht> sehr kritisch waren, ja, es ist noch nicht Zauberfußball, ja, aber es sind neun Punkte und noch kein, der Gegner hat noch kein einziges Tor geschossen. Ne? Oder wie hast du es vorhin gesagt? Richtig, nur Schlotterbeck. <lacht> ja, ja, nur Schlotterbeck. Ja. Also, oh, der arme Mann. Äh, also äh, 10 zu 1 Tore, wobei der Gegner keins geschossen hat. Äh, also das sind alles Dinge... Ähm, ja, die, die sind positiv. Also dann nochmal, ob das Spiel jetzt super war, ob da, natürlich, du kannst in jedem Spiel, kannst du irgendwas kritisieren und findest was. Und, äh, auch zu Recht, auch zu Recht, aber ich sage es jetzt nochmal, es braucht ein bisschen Zeit, ja, wenn du, da in, wenn du an, an, diesen, an, an so einem elementaren Ding innerhalb der Mannschaft an, äh, anpackst und die Mannschaft auch äh, das will und mitzieht, dann hast du natürlich Probleme. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Na, das ist auch ein Prozess und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Prozess sich in Heimheim fortsetzt.
1: Okay. Also ich äh, bin auch der Meinung, das sieht alles gut aus. Zumindest was das Ergebnis an, angeht. Aber vor allem auch, dass du die Gegner so überzeugend geschlagen hast. Klar war der BVB immer Favorit, aber du hast sie eben auch überzeugend geschlagen. Jeder ist auch egal, wie dann am Ende ein bisschen der Spielverlauf ist. Aber wenn du solche Gegner so überzeugend schlägst, dann wächst natürlich auch dein Selbstbewusstsein, dann kommt wieder Selbstverständnis rein, dann fallen Dribblings vielleicht auch mal einfacher, dann traust du dich mal mehr ins Eins gegen Eins zu gehen und dann solche Chancen zu kreieren. Ich glaube, das äh, ist sehr gut und vor allem davon, von diesen individuellen Stärken, die der BVB ja auf jeden Fall hat und die der BVB, und wir haben schon Heidenheim sehr viel gelobt, aber die der BVB auch mehr hat als Heidenheim. Ich glaube, ähm, das kann einfach nur in so einem Spiel, wenn es auch emotional ist und wenn es auch hart wird, gegen solche kämpfenden Heidenheimer, das kann ich dann auch so ein Stück weit tragen.
0: Ja, ja absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also das, das ist... Äh das muss die Jungs tragen und das wird sie tragen und ich bin da wie gesagt trotz der Personalsituation auch total optimistisch. Also das da ist einfach dann die Individu. Also wenn diese Aspekte wie Kampf, Einsatzbereitschaft, ähm, also oder Laufbereitschaft, ja, wenn die gleich sein sollten, ja, und das ist bei Heidenheim nicht so einfach, das Gleiche ja, zu Ja. Aber wenn richtig. die nur ansatzweise gleich sind, dann wird am Ende so Gott will und alles normal läuft natürlich die ich sag mal die technische Überlegenheit die Erfahrung und so weiter mhm. das wird natürlich das, das, das dann das ähm, das Übergewicht ausmachen und dann muss es eigentlich dann zu einem Sieg kommen ja, absolut
1: es ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall vielleicht eins was auch so ein bisschen die Entwicklung zeigt bei Borussia Dortmund hoffentlich und dann auch mit weiteren drei Punkten ja beendet wird und man könnte dann vorzeitig auf Platz drei rücken und wäre dann hinter den Bayern und Leverkusen das drittbeste Team, zumindest mal für eine Nacht. Und das hätte man so schnell, glaube ich, auch nicht erwartet.
0: <lacht> ja, also das haben wir noch gar nicht besprochen. Das letzte Wochenende war ja wieder ganz nett eigentlich für ja. uns. Ne? Ähm, nicht nur, dass Heidenheim in Hoffenheim unentschieden gespielt hat. Also das sind ja jetzt die nachfolgenden Mannschaften, die sich jetzt, äh, was die Champions League Quali angeht, jetzt äh, so langsam äh, in ausreichendem Abstand vom BVB befinden. Äh, Werder schlägt Freiburg 3 zu 1. Mhm. Und ähm, dann war ja Stuttgart-Leipzig 5-2. Für mich überraschend, dass die Stuttgarter nach diesen ähm, paar schwachen Spielen dann so wiederkommen. Aber ja, also bei, bei, bei all dem... Ähm, achso, und, und Leverkusen-Gladbach 0-0. Ne? Wobei, da muss man sagen, ne? <lacht> 121 Kilometer Laufleistung Leverkusen, ja? 75 Prozent Ballbesitz und 28 zu 4 Torschütze. Torschütze. Also das sind so Spiele, halt, die gibt es halt mal. 0-0. Ne? Aber die waren die waren echt sowas von überlegen. Egal. Also, das, war, das lief alles so, was die Spiele anging. Das lief mal richtig nett für den ja. BVB. Und ja, wie wir schon damals ja gesagt hatten, es war ganz klar, dass der BVB bei einem Sieg. Wieder auf die Champions League, Champions League Plätze klettert. Mhm. Ja, und das haben sie geschafft. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anguckt, wer hätte das gedacht, ne? um, jetzt über Weihnachten und Silvester, auf der Tabelle guckt, dass er, Ach du Scheiße, ey, hoffentlich, <lacht> wie wollen die noch Champions League schaffen ja. mit der Leistung? Ja, guck mal, jetzt sind drei Spiele gespielt und da stehen sie schon wieder an vierter Stelle mit 36 Punkten, Leipzig schon drei Punkte dahinter. Und das Torverhältnis war ja auch so sau schlecht vom, vom BVB. Die, 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 die lagen ja zehn, über zehn Tore hinter den anderen. Ja, das hast du jetzt mal jetzt, gut aufgebessert, ne? Ja, jetzt sind sie mal dran. Ne? 14 Tore plus BVB, Stuttgart 18 und ähm, äh, Leipzig 16, also das heißt, sie sind jetzt echt in, in Reichweite und auch das ist ein wichtiger Aspekt, das war ja vor drei Spieltagen war das ja noch ein glatter Punktunterschied, ne? wo du gesagt hast, ja, da reichen nicht sechs Punkte, das sind eigentlich sieben, ne, die sie aufholen müssen. Ja, also das war jetzt, das lief alles wie geschmiert in diesem neuen Jahr, also fast Fast wie letztes Jahr. Gut, wir gucken jetzt nicht auf den Meistertitel, aber wir gucken auf die Championship.
1: Ich wollte gerade das, sagen. <lacht> das ja? sieht aber gut aus. Ich glaube, wir sind beide richtig heiß auf dieses Spiel. Äh, ich packe jetzt gleich meine Koffer, fahre morgen dann runter nach Heidenheim, äh, werde das Ganze kommentieren. Bei Radio 91.2 hört ihr das Spiel natürlich ab 20 Uhr mit allem, was ihr wissen müsst, nochmal zum Spiel, mit den Aufstellungen, mit der Stimmung vor Ort. Also, ich bin richtig heiß auf dieses Spiel gegen den ersten FC Heidenheim, Borussia Dortmund auswärts und an. Anschluss ist dann um 20.30 Uhr und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert, wenn ihr uns äh, immer wieder hört und wenn ihr natürlich dann auch morgen zum Anpfiff einschaltet bei Radio 91.2. Hast du um noch ein Schlusswort, Michael? Ja, richtig. Ich würde mich ja. sowieso freuen.
0: Ja. Ein Schlusswort, ein Schlusswort ja, ja, weil ich wollte jetzt gerade sagen, ey, weißt du was, das Hinspiel übrigens hieß 2-2 war auch auf dem Freitag, aber das wäre irgendwie das Negatives. Stimmt, und auch ich mal wieder
1: im Stadion. Ah, nein, das passiert. Nein, nein,
0: das war, vergesst das alles wieder. Was ein gutes, ein gutes Schlusswort, ja, das gute Schlusswort ist, der BVB ist auf der Siegesstraße. also haut sie weg,
1: Jungs. Ne? Sehr das gut, das, genau das lassen wir so stehen. Bis dann, tschüssi. Okay, mach's gut, alles Gute euch, ciao. Die Vorstopper der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz. Präsentiert von DOCOM21, Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?